0: Ez itt a enciklopédia 12. adása, én pedig Gáléli vagyok. Talán a hallgatóink megszokták már, hogy ezekben a beszélgetésekben hívó szavakat járunk körbe érintett vendégekkel, vagyis olyanokkal, akiknek személyes közük van az adott szóhoz, és történetük is van vele kapcsolatban. Sok mindenről beszélgettünk, már váltakoztak benne a komoly, nagyon mély jellemzést igénylő témák, a kicsit könnyedebbekkel. Nos, a mai műsor egy olyan témát igyekszik körbe járni, ami cseppet sem tartozik a könnyű hívó szavak közé. Olyan témát, amelyről szerintem nagyon sokat beszélünk a magánéletben és különböző fórumokon is, de Mégis talán keveset tudunk a háttéréről. A bántalmazásról, zaklatásról, az iskolai zaklatásról, vagyis a bulihingról lesz ma szó. Szakértő vendégem, akit mindjárt bemutatok, amikor arra kértem, hogy segítsen nekem érintett vendéget találni a témához, mert én ilyet nem ismerek, azt mondta, hogy egészen biztos, hogy ismerek, csak nem tudom róla, hogy van ilyen tapasztalata, mert hogy szinte mindenkinek van, csak nem beszél róla, vagy nem tud róla, hogy volt ilyenje. Szóval ennek a titoknak próbálunk ma utána járni. Dr. Dóci Vámos Gabriel a pedagógiai szakértővel és egy érintett édesanyjával, akit én Eszternek fogok szólítani, mert az a neve. Sziasztok! Szia. Szia! Na, hát akkor szerintem ugye azt szoktuk mondani ez a, ennek a műsornak a legelején, hogy mivel ez egy lexikon, kezdjük egy definícióval. Itt ugye nagyon sok minden van, amit definiálni kell az zaklatás, bántalmazás, bullying témakörében. Szerintem talán kezdjük ennek a három fogalomnak az értelmezésével, Kavi.
1: Én azzal kezdeni, hogy akkor először a, egy kicsit az erő, visszalépünk egyel, hogy Jó. az iskola világa egy nagyon bonyolult rendszer, ahol előfordulnak konfliktusok és olykor felütti a fejét az erőszak meglököm, gúnyos megjegyzést teszek, megütöm, csak leverem a tartóját, és hogyha ez egy tartós gyakorlatilag folyamattá válik, akkor beszélünk bulingról. Tehát a bullying az magában foglal egy rendszerességet, hosszú időn át tart, gyakorlatilag az áldozat már félelemben él, nem nagyon mer iskolába menni, vagy más úton megy iskolába. Egy egész közösség tartja, életben tartja fenn ezt a bulingot. Tehát a, a, ennek a témának, a vizsgálatnak az elején azt gondolták, hogy két személy között zajlanak az események, a bántalmazó és az áldozat között, aztán egyre inkább érzékelhetővé vált az, hogy egy, egy közösségben zajlik, ahol egy leosztott szereprendszer van. Uh-huh. Bántalmazó a csatlakozók, az áldozat és a szemlélők, ne felejtjük a védelmezőket sem. És egy a nagyon erős jellemző egy hatalmi egyensúlyhiány, tehát ami a közösségen belül fennáll. A, a bántalmazó próbálja a perifériára tolni az áldozatot, a szociális státuszát úgy rombolni, és hát az áldozat gyakorlatilag így hát, peremre sodródik, és hát önmagát kevésbé képes megvédeni kiállni magáért, és egy olyan hatalmi egyensúly
0: alakul ki, ami, ami abszolút árt a közösség számára. Ugye, amúgykor egy a női magazinban volt ennek a műsornak egy előlegző beszélgetése, és akkor ott fölmerült, hogy itt messze nem csak arról van szó, hogy egy iskolai közösségben történik egy ilyen, hanem ugye a karanténidőket élve akár az interneten keresztül is egy nagyon széles skálája jöhet létre a buliinknak. Így van.
1: Alapvetően a, a, az online bántalmazás meg az online élet veszélyei e, túlnyúlnak a cyberbullyingon, tehát a, a gyerekek az, hogy a, a, az a internet elé kényszerültek az online világba, az nem csak az azzal jár együtt, hogy ki téve annak, hogy őket lehet piszkálni, nyilván számos más veszély van az online chat, e, tehát leselkedik rájuk. A cyberbullying, amikor 0-24-ben vagyok téve annak, hogy engem piszkálhatnak, bánthatnak arc nélkül, mert be van olyan profil, mög nem tudjuk, hogy kiáll, és a szemlélőknek egy olyan széles körét hozza létre, egy cyberbullying esemény, ami elképesztő szorongató az áldozat számára, hogy azt se tudom hányan látták azt a nem tudom én micsodát, amit rólam kiraktak, és a szemlélő sem biztos, hogy szeretne vele találkozni, tehát a, a, egy ilyen bullying folyamat a szemlélő szerebben lévő gyerekek számára is ártó, hiszen
0: bántalmazástnak a tanuljanak, mint nap. Látnak. Mm-hmm. Jó, hát szerintem most kicsit előre is szaladtunk, mert nagyon sok mindent elmondtál hirtelen. Kezdjük egy kicsit talán azzal, és lehet, hogy most az Eszternek kéne, hogy szót adjak, mint szülőnek, hogy hogy indul egy ilyen történet, illetve mesédel, kérlek a sajátotoknak, vagy a tiéteknek, vagy a gyermekének a, a kezdő pillanatait. Honnan vetted észre, hogy valami gáz
2: van? Nagyon jó a kérdésed, mert szülőként korábban, amikor hallottam a bullyingról, akkor felmerült egyébként vennem azt, hogy ezt honnan tud hagyja meg egy szülő, vagy hogy hogyan tudja megvédeni a gyerekét, ugye ez állandó kérdésünk. És egészen élesen emlékszem az első pillanatra, amikor számomra nyilvánvalóvá vált azonnal, hogy itt valami nem stimmel. És az pedig az volt, amikor készítettem a kisfiamnak az uzsonnáját reggel, és azt mondta, hogy mama, ne csomagolj ilyen finom uzsonnát. Szóval, hogy feltűnő. Az, Tehát hogy persze. miről van, szóval nem kell szakembernek lenni, Igen. hogy érts az ember, hogy itt valami nem stimmel. És ilyenkor a mint más helyzetekben is, a legfontosabb az, hogy kérdezzünk, és kérdezzük a gyerekünket arról, hogy mi nyomja a lelki. Mekkora volt ez a kisfiú? Akkor? Nagyon fiatal, még öt és fél évesen kezdett el iskolába járni. Szerintem ez fontos is, hogy hogy milyen életkorról beszélünk, például mondjuk cyberbulling ennyi idősen szerintem az nem merül fel, mert még nem annyira... Van De jól értem, tehát öt és fél éves volt akkor, amikor ez a mondat elhangzott. Igen. Aha. Igen. És hogy jártál a dolognak utána? Nyilván ez feltűnő, persze. Ja, Aztán... ugye már megkérdeztem, hogy miért nem miért szeretném én? finom uzsannát kapni, és akkor persze elkezdtem mesélni, hogy elveszik egymástól az uzsannát, illetve vannak gyerekek, akik elveszik más gyerekektől az uzsonnát, és ennek kapcsán elindult egy olyan beszélgetés, amiből hogy nagyjából az, amit a, a hát Gabi... Sőt, ugye vál...
0: elindult az ő védelmi mechanizmusa, mert azt gondolta, hogy ha nem, nem olyan finom az az uzsonna, akkor talán nem veszik el, ha jól értem. Igen, ugye? igen illetve szóval...
2: ami szerintem fontos, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogyha hazajön egy gyerek, az is kb. azt mondja, hogy szia mama, képzelt bullying van az osztályban, de <gül> hogy még akkor is, hogyha hall erről de szerintem fontos, hogy halljon róla, mert akkor még inkább meg tudja fogalmazni azt, hogy mi az, ami bántja, hogy a rossz érzését tudja megfogalmazni, illetve próbál stratégiákat kialakítani. Tehát világos, a pont
0: az az azt mondom, hogy egy öt és fél évesnek bizonyára nincsenek erre szavai, sőt, talán még egy nagyobbnak se feltétlenül vannak rá szavai, de az, hogy ne csomagolj finom azért, az, az kilóga korábbi beszélgetések köréből bizonyára. Mit tettetek?
2: Hát nagyon rossz Zonnát csomó voltam. Okay. Megkérdeztem tőle, hogy miért nem szeretne finom mosonnát kapni, és akkor ö, elmesélte, hogy milyen ö, problémákban, ö, milyen probléma ütközött a. Az iskolában milyen ö, ö, dolgokat tapasztal a gyerekek körében. Egyébként, hogyha már itt szó esett a különböző szerepkörökről, ő nem volt igazából áldozat szerepben, hanem inkább szemlélő szerepben, de szerintem azért fontos ezt kiemelni, mert szemlélő szerepben is nagyon szenved egy gyerek, akiben van együttérzés, és, és benne van együttérzés, és nagyon megviselte az az egész szituáció, ami kialakult az iskában. Annak ellenére, nem ő volt a kipécézett uh-huh. személy, akit piszkáltak, a többiek vagyunk. A, aki a vezetője volt
0: ennek. Mondtam most egy kulcs szót, amitől most megint a Gabi felé kell forduljak, hogy engem nagyon régóta foglalkoztat, és, és izgalmostak és találom a kérdést minden tragikuma mellett, hogy mi az oka annak, hogy valaki áldozat szerepbe kerül, mi az oka annak, hogy valakit kipécéznek, és miért pont őt? Tehát mi az oka annak, hogy én végignézek valakiken, és azt mondom, hogy nem te, nem te, nem te, hanem ő. Hogy kerül valaki ebbe a szituációba? Miért pont ő? Ha most ezt szűkítjük
1: az iskola körére, érdemes, mert mert amúgy ez egy annál tágabb téma. A a bántalmazó, és ez is a bulingnak az egyik jellemzője, hogy alapvetően kipécéz valakit. Tehát ez egy egy jó, jó, jó kifejezés, amit használtok. Lehet, hogy sokkal több embernél bepróbálkozik, és ott megy tovább, ahol nem találkozik egy olyan fal, amin amin uh-huh. nem tudna átmenni. Tehát, uh-huh. ha valaki kiáll magáért, meg tudja védeni magát, akkor, akkor arról ő le fog szállni egy idő után, hiszen neki az a célja, hogy domináljon és az erejét fitogtassa, és hogyha ezt nem tudja megmutatni a többieknek, és ettől nem tud nem tudom király lenni, akkor, akkor ő nem, nem marad ott, hanem tovább megy, és megy a könnyebb állás felé. Aha, aha. Egyébként nem... ennek lehetnek okai. Tehát, Igen. hogy azt van a, tehát nagyon ellentmondásosak a kutatások, mert valamik azt mondja, hogy van, mit te ok a magas alacsony után rossz tanult, teljesen ellentmondásos, de mégis valami, és ott van, amelyik, amelyik nem talál összefüggés, tehát ez a gyakorlat azt mutatja, hogy valami miatt, tehát hogy egy okot tudna mondani a bántalmazó, de ez nem egy olyan ok, ami, amit egy mondjuk ami elfogadható, egyébként pedig egyáltalán nem elfogadható semmilyen szempontból valakit bátani, tehát nincs, uh-huh. nem lett okot mögé tenni.
0: Amikor először beszéltünk telefonon, és akkor azt mondtad, hogy majdnem mindenkinek van ilyen történet, akkor persze én is belenyúltam a saját múltamba, és elkezdtem gondolkozni. És előjött az a, mit tudom, másodikos kori történet, amikor én szemüveges kislány voltam, de már két és fél éves koromtól kezdve, és, és az egyenlő volt abban az értékrendszerben a csúnyalányjal. És emlékszem, hogy az iskolának az udvarát fölöntötték, talán a tanárok, vagy a gondok, mert nem is emlékszem pontosan vízzel, hogy lehessen ott csúszkálni, lehessen télen jégpályának használni. És borzasztóan élveztük, és hogy sok-sok métert lehetett csúszni. És ennek az volt a, a megoldása a lányok részéről, hogy a lányok legugoltak, kinyújtották a kezüket, és két fiú végig őket ezen a pályán. És én is beálltam a sorba, és emlékszem arra a végtelenül megszégyenítő mondatra, amikor kinyújtott kézzel, nagy boldogan ránéztem a két fiúra, és azt mondták, hogy csúnya lányt nem húzunk. És hogy ez ilyen fontosan és ilyen pontosan megmaradt az én fejemben, még a hangsúlyával, meg, és voltam nyolc éves, ebből talán arra, vagy hát azon is érdemes elgondolkodni, hogy ezek a szerepek, amikre, amiket az ember megkap iskolában, így vagy úgy a kipécézet, vagy a bántalmazó szerepe, vagy a szemlélődő szerepe, ez ráragadhat egy életen át? Az érzés, amivel él, igen.
1: Tehát, hogy azért ezt, ez egy elég nyomasztó helyzet, hogyha, mert most te egy eseményt említettél, és ez tök jó, mert hogy itt lehet arra utalni, vagy reflektálni, hogy a bullying az egy esemény sorozza. Tehát, hogyha egy nappal előtte meg az történik, egy hét múlva meg a harmadik Igen, esemény, stb., akkor, akkor vagy te egy hát a, a, a zaklatás, a bántalmazás, vagy tehát ezeket, a, amiket az elén említettél te is, kifejezések akkor illenek erre az egész helyzetre. Egyébként Magyarországon azért használják a bullying kifejezést, mert nincs egységes fogalom, terminológia még a, tehát ugye végül a végül a a körében sem, azt próbáljuk érzékeltetni, hogy valaki tartós félelemben él, vagy tartja a másikat, vagy ezt figyeli meg a közösség. Aminek a következménye, az megjelenhet a felnőttkori, nem tudom, tehát akár szolongások, nem tudom, közösség, új közösségbe megyek, és el kicsit tartok az új helyzetektől, tehát hogy ennek lehet kihatása a felnőttkora, igen.
0: Én teképpen arra is gondolok, hogy azon gondolkodom, hogy, hogy ugye azt mondtad az előbb, Eszter, hogy a, a poszta szemlélődés is egy együttérző kisfiú számára milyen, milyen fájdalmas volt. És lehet, hogy nem öt és fél évesen, de később van olyan, hogy az emberben, hát nyilván van, valamennyire ö, helyet kell találni ebben az osztályban, tehát meg kell találni nyilván a saját pozícióját minden közösségben, hogy azt a helyet elhagyva egyszer csak megpróbál segíteni, vagy megpróbál
2: a szemlélődő szerepből kilépni? Ö, igen, én azt gondolom, hogy van ilyen, sőt azt is gondolom, hogy felnőtt korban is előfordul ilyen, hogy ö, ö, kevésbé merünk, ö, a gyengébb mellé állni, hiszen akkor azt kockáztatjuk, hogy mi is oda sorolódunk, és mi is mondjuk egy bántalmazásnak a kipécizettjei leszünk, és szerintem, hogyha valakiben van bátorság, hogy ezt megtegye, vagy nem tart annyira attól, hogy annak ennél, hogy a védelmére kell valakinek, akkor ő maga is áldozattá válhat, akkor tud aktív segítővé válni egy ilyen szituációban is, és ez az kell, hogy ő magabiztos legyen más helyszíneken, más közösségekben stabil pozíciója legyen, otthon stabil pozíciója legyen. Szerintem lehet szerepet váltani. Aha. A kisfiaddal egyébként hogy zajlott a további történés? Elkezdünk beszélgetni arról, hogy mi az, hogy bullying ezt tött és fél évesen is meg lehet tenni szerintem. És nagyon fontos, hogy definiáltuk azt, hogy ez egy létező dolog, ez micsoda. Itt ki, miért viselkedhet úgy, ahogy viselkedik, hogy lehet különböző szerepeket váltani, és hogy hogyan tudja megvédeni magát. Egy picit azért volt szerintem nehezebb ez a helyzet, mert azt gondolom, hogy öt és fél évesen iskola kezdőként épp elég iskolát kezdeni, és nem feltétlenül várható el azt, hogy egy közösségnek a bullying helyzetét gyerekek maguk oldják meg egyedül. Tehát én magam a Gabiék vezette közünk van hozzá, buling workshopra mentem el, hogy ott uh, tanuljak, meg tanácsokat uh, kapjak, és nagyon-nagyon hasznos volt. Uh, annak ellenére, hogy a résztvevők nagy része, inkább pedagógus volt, de szülőként is rendkívül uh, sok mindent tanultam. Uh-huh. És azt is, hogy én is fordulhatok segítséghez, segítségért, és az iskolába fordultam segítségért, természetesen a tanítónővel beszéltem először, hogy miket mesélt a kisfiam, és hogy érzi magát. Na, szerintem megint megérkeztünk egy kulcsfontosságú kérdéshez,
0: hogy ebben a helyzetben a közösségen túl ugye ott van a tanár, vagy a tanító. Bizonyára fölmerül a hallgatókban is, kérlek szépen, hogy ezt még tegyük rendbe, hogy mi volt az oka annak, hogy a te kisfiad ilyen korán
2: kezdett el iskolába járni, illetve gondolom hogy az egész közösség ilyen korú volt. Különböző korú közösségről van szó, ez egy idegen nyelven oktató intézmény, ahol korábban lehet kezdeni, már öt éves kortól, Szerintem azért fontos ebben a szituációban, mert itt az, hogy ki milyen szerepet töltött, bekérdezted is, hogy mitől lesz valaki áldozat, vagy mitől lesz valaki bántalmazó. Itt nagyon-nagyon nagy súlya volt annak, hogy ki milyen nyelven tud megszólalni, ki az, aki már a közös angol nyelvet beszéli, ki az, akinek még nincs meg ez az ereje, vagy eszköze a közösségen belül. És de ki a... meg volt? Nem, neki neki? nem volt meg, de egy rendkívül nagy darab gyerek, és azt gondolom, hogy kisfiúk esetében ennyi idősen ez például egy védelmi biztosítékot jelent. A fizikai erőfölény kevésbé próbálkozik egy bántalmazó, piszkáló gyerek azzal, akitől tart fizikai értelemben, bár teljesen iskola példa volt, hogy mindenkin végigment és megpróbálkozott, hiszen a legfontosabb az, hogy az egész közösség tudjon róla, hogy tőle tartani kell. Uh-huh. Na majd még erre is visszatérünk, de most akkor menjünk tovább egy kicsit
0: a tanár szerepével, jó? Tehát mi van akkor, hogyha az ember segítséget kér ennek a közösségnek a vezetőjétől, aki mégiscsak kívüle áll ennek a közösség közösségnek. A, bár, bár,
1: mint a fel... A Az én értelmezésemben benne van a
0: közösségben.
1: Ez azért nagyon fontos, amit... Tehát, ez a, ez, a, ez a része azért nagyon fontos ennek a dolognak, mert a felnőtt az egy tekintés személy a gyerekek számára, és kutatás igazolja azt, hogy az osztályfőnöknek, meg a pedagógusnak a reakciója, viselkedése, az attitűdje az irányadó a gyerekek számára. Tehát, ha ő elítéli a bántalmazást, akkor a gyerekek nagyobb valószínűséggel viselkednek ennek megfelelően, de ha ott áll és hagyja, hogy a piszkáló piszkáljon, akkor ő is szemlélővé válik, és ennek az egész bullying jelenségnek valahol a szemlélők a kulcsfigurái. Kicsit olyan van egy Barbara Kolorózó nevű szakember, aki egy nagyon közérthető gyakorlatilag könyvet is írt szakkönyv, de pedagóg, de szülőknek is szoktuk ajánlani aki ezt úgy fogalmazza meg, hogy az egész bullying folyamat egy egy színdarabhoz hasonlít, ahol ott vannak a nézők, és a vántalmazó addig megy el, ameddig ezt a nézők engedik, és onnantól kezdve hogy én ezt már ellenzem, vagy fú ez már sok, vagy abba hagyja, tehát hogy ő neki az a cél, hogy engem lenyűgözzön és a felnőtt, a pedagógus szintén válhat nézővé, hogyha nem állítja le, de hát neki védelmező szerepben kell lennie. És még a buling definíciójához hozzátartozik, hogy ez egy rejtett jelenség, tehát a gyerekek igyekeznek sok mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt a felnőttek ne vegyék észre. Viszont tehát a pedagógus, hogyha ismeri, tudja, mi az a buling, tudja, milyen jeleket kell figyelnie, akkor észreveheti, és onnantól világosá teheti az ügyét a gyere- Számára, hogy egy védelmező
0: szerepbe kell, hogy megjelenjen az osztálydiákjai számára. Most az jutott eszem, hogy azért erről a világirodalom remekei szólnak, azon túl, hogy szakkönyvek jelentek meg, azért ezt földolgozták színpadra, filmre több alkalommal is. Most ebbe a vonalba nem menjünk bele, ez csak figyelem felkeltésnek mondom a hallgatók számára. A a számára. Számára feldolgozás is állhat mögötte. Minden bizonyal, A hát a szerző tekintetében gondol. Jó, menjünk egy kicsit akkor arra tovább, és most van még a hírekig olyan 6 percünk, és talán ez a része belefér, hogy azt mondtad, hogy a, a pedagógusnak, vagy a szülőnek figyelni kell bizonyos jelekre. A melyek azok a jelek, amik arra utalnak, hogy valami baj van, az, az uzsonna, azt értem. De mi van még, amire mondjuk a pedagógus,
2: vagy a szülő figyelt, és bárki válaszolhat? Uh-huh. Én azért válaszolok szívesen elsőként, okay. mert annak ellen, hogy nekem könnyű dolgom volt, mert nagyon egyértelmű jelzést kaptam. Szerintem az is előfordul, és ez ebben az osztályban is megjelent, hogy ha egy gyerekről beszél folyamatosan otthon valaki, és nem felítően negatívan, tehát nem azt fogalmazza meg, hogy fél tőle, vagy ő a bántalmazó, hanem ő a legmenő, ő a legjobb barátom, csak ő van, mm. akkor az nagyon sokszor félelmet akar, és résen kell lenni, vagy rá kell kérdezni, hogy, hogy azért van róla annyit szó, mert annyira jó vele, vagy mert annyira félünk tőle, és akkor emlegetve őt ventilálhat egy okay. gyerek vagy próbál jóba lenni, hogy ne, hogy ő legyen áldozat, vagy ilyesmi. És nagyon óvatosan próbáltam az a Zala szülővel beszélni, aki a, ebben a helyzetben az áldozatnak volt a, az édesanyja, és kérdeztem őt arról, hogy hogyan számol be az iskolai élményekre, az iskolai napokról. És Bocsát, a bántalmazott is kisfiú volt? Nem, egy kislány kis volt. egy kislány volt, és nem panaszkodott, hanem Pont ellenkezőleg, ilyen nagyon-nagyon aktívan, ö, olyan, hogy tarajongot volna valaki. A bántalmazó el... meg fiú volt. Igen. Igen, igen. igen de szerintem ez bármi lehet. Nem, ne, nem, csak a kontextusban akartam helyezni, a maga fejébe
0: rendet csinálni. Aha. Igen. Jó, tehát beszéltél, a, ez, ez is nagyon érdekes egyébként, hogy az áldozatnak az édesanyjával beszéltél, de te milyennek láttad a bántalmazó
2: kisfiút? Ismerted, láttad nyilván? Igen, igen, láttam őt. Az az igazság, hogy eléggé egyértelműnek láttam azt, hogy ő is valamiféle áldozat, hiszen olyan agresszív viselkedésformái jelentek meg akár szülők jelenlétében is, amit szerintem valahol láthatott, vagy valahol elfogadott. Gondolom, ott, ahonnan ő az iskoába jár, és ö, utána a, a szülei jelenlétében is láttam a viselkedését, vagy azt a, a beszéd stílusta, hogy hozzászólnak, a, a, igazából sajnáltam őt, ami, ö, ami ilyen furán hangozhat, hiszen nyilván a saját gyermekemnek a védelme volt az elsődleges, de nem éreztem mondjuk haragot, a bántalmazó ö, kisfiú irányába, hiszen egy kisfiú...
0: Ő egyébként életkorban ugyanannyi volt, mint a többiek, vagy idősebb?
2: Körülbelül ő is ilyen hat éves, szóval nem, nem olyan nagy filanységekről Persze csak
0: érteni akartam úgy az egészet. Jó, akkor m- m- még mindig van három percünk a hírekig. A pedagógus számára mi az, ami, ami feltűnő lehet, vagy amire kapja fel a fejét?
1: Ami az első, ami, ami szerintem nagyon világos, hogyha van olyan, tehát hogy egy hatalmi egyensúly hiány, tehát ha megborul, tehát ha van olyan gyerek, aki csendesebbé válik, visszahúzódóbbá, látszólag tart a többiektől, van olyan, aki nagyon erőteljes, nagyon dominálni akar, tehát egy a, alapvetően egy osztály közösség életébe, tehát a pedagógus és az osztály sokszor együtt él azért, akár szaktanár, akár osztályfőnök egy osztálynak, és az osztályban
0: lévő dinamikát látja, és egy... De azért van ennek egy természetes mértéke, nem? Tehát hogy azért egy osztálydinamika az mindenképpen van. Hogyne? Vannak erősebb, meg gyengébb, meg, meg, meg Lévő, vagy jobban középen lévő. Hát erősebb, figurái,
1: erősebb, gyengébb, az, az, a, a, ugye milyen értelemben is nem feltétlenül, hanem lehet valaki extrovertáltabb, valaki meg csendesebb, uh-huh. tehát maximum ilyen a kedvenc. De ez nem de jó, jól, mert pont így kell megkülönböztetni, uh-huh. azt gondolom, hogy ne, ne ö, tekintsünk szinonimának egy, egy társaságkedvelő embert, egy uh-huh. ö, erős dominálok mások felé. Tehát lehet úgy is társaságot kedvelni, hogy közben én nem bentok senkit, és lehet úgy is visszahúzódni, hogy ez nekem jó esik, hogy ketten vagy egy uh-huh. nagyon jó kis barátságban, tök jobban vagyunk az osztályon, de ettől engem senki nem bánt, szóval, hogy inkább ezen a tengelyen ö, kellene... Csak az órát nézem hozzuk, bocsánat. Igen, igen, Még
0: egy utolsó, és utána tovább lépünk. Mi van akkor, ha valaki egy osztályban, egy közösségben egyedül van? ha ez neki jó, akkor alapvetően semmi. Tehát
1: ez egy tök fontos dolog, hogy, és itt még ezt az előzőhöz hozzá szerettem tenni, hogy, hogy ennek a, az egész a másik oldala a békésen együttélő, egymást elfogadó biztonságot nyújtó közösség, amit a pedagógus tud megteremteni, gondoljunk a Legyek Ura című, hogy én is utaljak, alapvetően, hogyha ez kézben van tartva, akkor ott mindenki jól érzi magát, és ettől még vannak konfliktusok, és előfordulhatak a kaskodás, hiszen gyerekekről, fiatalokról van szó, nem várható el tőlük egy 30-40-70 éves ember viselkedésmódja. Tehát a pedagógus ezt, hogyha, ha figyeli, kézben tartja, akkor azokra a jelekre, amikor elkezd megborulni ez az egyensúly, és ő ott van, rá lehet támaszkodni, akkor ezt vissza lehet állítani, szociális kompetenciákat tanulni, hogyan oldjuk meg a konfliktust úgy, hogy mindenkinek jó legyen, mert konfliktus helyzetben nincsen hatalmi
0: hiány, megint csak. Mert hogy ebben a műsorban mi most a bullyingról beszélgetünk dr. Docivámos Gabriellával, pedagógiai szakértővel, és Eszterrel, aki szülői minőségben van jelen ebben a műsorban. Folytasok tényleg akkor a pedagógus feladatával, ugye azt mondtad, hogy ő része, részben a közösségnek, részben pedig nagyon fontos szerepe van abban, hogy észrevegye, hogyha megborul valamennyire ez az egyensúly. Ugyanakkor szerintem ez egy óriási felelősség is, és jelen helyzetünkben lehet, hogy itt hát hogy mondjam, még, még, még nagyobb teher, mint amekkorára gondolunk adott esetben. Hm? Igen, ez így van. A a pedagógus
1: oly módon része a közösségnek, hogy ezt az előbb említettem, Én. és oly módon nem, hogy azért a gyerekek, azért a gyerekek. És ugye ezt, ahogy az is szóba került korábban, próbálják a pedagógus előrejtve űzni a bántalmazást. És ahogy az előbb szóba került, hogy a békés együttélés a cél, itthon, meg gyakorlatilag a szakma azt gondolja egységesen, hogy azért ennek a prevenció, tehát ugye van egy prevenciós folyamat, vagy prevenciós munka, amit végeznünk kell, ami közösségépítés, tehát ismerjük meg egymást, hogy ezzel a do- csak közösségi dinamikával dolgozni, illetve érzelmi intelligencia fejlesztés, szociális kompetenciafejlesztés, tehát, hogy, hogy van ennek egy olyan eleme, ami megelőzésként is tekinthető, de amúgy akár tantárgyi szempontból, vagy tantárgyi szinten is bevihető egy órára, tehát úgy feldolgozni egy irodalmi művet, hogy azon gondolkodunk, hogy mit érezhetett az egyik karakter, vagy mire lett volna szüksége ahhoz, hogy ne legyen, nem tudom, öngyilkós. Szóval, hogy bármi olyan témához hozzá tudunk nyúlni, ami nyilván nehezebb olyan tantárgyaknál, ahol az érzelmek kevésbé vannak jelen, de például egy egy kémia szakos hallgató elmagyarázta, hogy a különböző kémiai elemek is hogyan tudnak viselkedni, ragaszkodóak, taszítóak, stb. És ott is összeállítottunk egy ilyen készletet, hogy egyébként hogyan lehetne összeállni a h 2 ba és hogy mi lenne a H karaktere meg a... Tehát ott is be lehet vinni, na ez a prevenció, vagy közösségépítés, ami nem csak egy közös mozi, hanem akár ugyanúgy be lehet vinni az órára, vagy osztályfőnöki órára, és akkor így lehet erősíteni a gyerekek közötti kapcsolatot, megismerhetik egymást, tudják, hogy ki miért mitől, hogyan. Na most ez nyilván teherként is rátevődhet egy pedagógusra. Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy ilyen, egy ilyen szemléletmód. Tehát, hogy nem, hogyha ha sikerül átváltanunk abba, hogy, hogy beszélgessünk, gondolkodjunk az érzelmekről, akkor nem plusz, hanem csak más. Mm. És voltunk olyan, bocsánat, ez mi? Oh, voltunk olyan középiskolában, elit középiskolában, ahol azt mondta az egyik diák, hogy tőlünk mindig megkérdezik, hogy mit gondolunk, de sose kérdezik meg, hogy mit érzünk. És ez egy annyira beszédes mód. Mondat. Tehát ez, a, ez, ez lenne a prevenciós. Ez nem a közbelépés, amikor történik egy esemény a konkrétum szintjén, és akkor oda közbelépek, és azt mondom, hogy áj Az ugye a, a, az intervenció. Ez pedig a prevenciós. Ugye a kettőnek egymás között kell meghúzódnia, és, és még egy tehát, hogy, hogy, hogy ez sosem onnan indul, hogy valakinek a fejét már a falhoz verik, hanem ez apró nyilván. dolgokból indul. Uh-huh. Tehát, hogyha az elején sikerül megfognunk, akkor nem búrjánzik el.
0: Igen, azért tudok csak eszembe, hogy, és azért mondtam, hogy a pedagógusoknak milyen nehéz, nyilván nem tisztem megvédeni, meg nem is szorulnak rá, de hogy ahhoz azért egy, hogy mondjam, éret magabiztos embernek, jó tanárnak és annak az összes összetevőjét most felsorolhatnám, kell lenni, aki jól érzi magát, bőrében, és szerintem ez most a pedagógusok nagyon nagy részére egyáltalán nem jellemző, és ezzel most nem mondtam semmi újat, meg semmi rosszat. Szerintem. Én nem, viszont azt,
1: azt az egyet kimondtad, amit egy kutatás is igazol, hogyha egy pedagógus jól érzi magát, akkor nagyobb valószínűséggel lépközve bántalmazó események látán.
0: Meg Megha
2: egy pedagógus, megha egy szülő jól érzi magát a bőrében.
0: Eszter, akartál valamit mondani? Igen, szülőként?
2: szerintem az is nagyon nehéz. Legalábbis nekünk ez volt a tapasztalatunk a saját kisfiunk történetével kapcsolatosan, hogy amikor szülőként jelez az ember, akkor azt nem szabad elfelejteni, hogy szülőként azért privilegizált helyzetben vagyunk, hiszen teljes, a jó kapcsolatunk a gyerekünkkel, akkor teljes bizalommal fordul felénk, és azt tudom tanácsolni szülőtársaimnak, hogy amikor a pedagógus felé jeleznek, akkor nagyon ügyeljenek arra, hogy amikor jeleznek, akkor ne ítéljék el a a pedagógust azzal kapcsolatban, hogy ő egyáltalán nem észlelte mondjuk ezeket a dolgokat. Sajnos itt ebben az esetben például a tanárnő az abszolút személyes értésnek vette azt, hogy külső személyőként, hiszen mi nem vagyunk jelen a gyerekünk hétköznapjában az iskolában, És teljes hárítás volt a válasz, az igazgatóhoz irányítottak minket, akinek az hában lehangzott, hogy bullying nincs ez egy divat, az ő iskolájában pláne nincs. Tehát teljes zárás, teljes hárítás annak ellenére, hogy javasoltuk is azt, hogy akár gabékat, a közünk van hozzá, keressék fel jó programjaik vannak, amiket iskolába tudnak vinni. Tehát nem is nekik kell ezt megoldani sem anyagi sem egyéb értelemben, de olyan volt, mint hogy ilyen hiúsági kérdés lett volna ebből, vagy szőnyeg és egy picit magyarázatot is adott arra, hogy akkor, hogy miért történik ez meg. Tehát, hogyha a, a vezetői egy közösségnek így gondolkodik, akkor nem véletlenül alakulhat ki ilyen helyzet.
0: Na, nem, igen, én sem véletlenül kérdeztem, mennyire jellemző ez a vezetői tanári hozzáállás?
1: Ez egy nehéz, nyilván ilyen is van, olyan is van. Azért nehéz a kérdés, mert Magyarországon 2004-ben született az első ö, ö, vizsgálat, kutatás, szakdolgozat szintjén a témáról. Előtte erről nem beszéltünk, ami nem azt jelenti, hogy nem létezik, csak tudományosan nem vizsgálták. Nem volt az, az olyan egyes a régen, igen, igen. Hát, És igen, tehát hogyha, igen. És ö, emiatt ö, azért nagyon nehezen, tehát hogy azok a pedagógusok, akik ezelőtt az időszak előtt végeztek, vagy akik mondjuk most végeznek, nem feltétlenül... Ö, hallanak erről a képzésükben mélyen, tehát hogy egy-egy kurzus szintjén, tehát ő nekik a felismerés szempontjából is, meg akár a, a válasz, tehát a reakciójuk szempontjából is szükséges lenne a továbbképzés például, vagy akár a tudás és együttműködés akár más szervezetekkel, de az nagyon fontos, amit Eszter mondott, hogy az, azzal mi is nagyon szoktunk találkozni, hogy, és ez, ez talán a kulcsa, mert, mert a jelzés ott érkezik meg, hogy akár a gyerek, Akár a szülőjelezés, és a szülői jelzés tényleg a legjobb indulatú, legjobb pedagógusok is úgy szokták érezni, hogy a gyerek megkerüli őket. És emlékeztetnik előket őket arra, hogy, hogy vagy hát együtt szoktunk arról beszélgetni, hogy, hogy ki a gyerek ideális esetben, ki a gyerek legnagyobb bizalmasa, tehát a családja jó esetben, ugye. És, és hogy ez esetben egy együttműködés, kéne elindítani, hogy de jó, hogy jeleztél, köszönöm, akkor fogok figyelni. Egyébként azt is szoktuk tanácsolni, hogy mind, tehát minden év elején egy alternatív szülői értekezetek kezdenek, amit azért nevezünk alternatívnak, mert sok szülői értekezett dátumok megosztják. Meg. Igen, Igen, ami egy e-mailben elküldhető lista, és alapvetően, hogyha arról szólna egy ö, szülői értekezet, hogy itt vagyunk, ö, nem tudom én hányadikosak, kinek van már, melyik gyereknek van mondjuk ö, okostelefonja, melyiknek nincs, hogyan működjünk mi szülői közösségként, osztályfőnökként, hogyan tudunk együttműködni ebben. Hmm. Vagy hogyha esetleg valaki elkezd valakit piszkálni, ez már ö, ö, zavaróvá válik, vagy száll, hogy valahogy felüti a fejét, akkor ilyen módon tudtok nekünk szólni. Tehát, hogy egy, egy legitimé tenni azt, hogy a szülő hogyan kereshet meg, és akkor ott nincs, nincsen senkinek a, az oldaláról egy rossz érzés. Ezt észlelő ér- és jelzőrendszernek hívják, amit érdemes osztályszinten szinten kialakítani, és ez a tornázni, egy iskolai szintűben, amit érdemes kialakítani.
0: Ez nagyon fontos, csak ugye ez egyelőre a jó tanács kategóriája, ha jól értem. Hát, És felmerül a kérdés, nem ezzel most csak azt akartam mondani, hogy, hogy jelenállás szerint szerintem nagyon sok szülőben felmerül, hogy nem ártok-e a gyerekemnek azzal, hogy szólok a pedagógusnak, nehogy Isten az igazgatónak. Hm, Eszter?
2: Igen, ezt, ezt értem, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kockázat, de ez egy olyan kérdés, amiről talán a beszélgetésünk elején szó volt, hogy felemelem a szavamat azért, aki gyengébb pozícióban vagy inkább lapítok, mert akkor nem érhet engem vagy a gyermekemet baj. Én egy ilyen felemelem a szavamat típus ember vagyok amúgy, tehát e, e, nyilván, ha gyerekemről van szó, akkor kétszer meggondolom, de azt gondoltam, hogy a önazonoság. azt, hiszem, azt mondod, hogy akkor hatványozottan. De oké, okay, én úgy jettem, hogy értem, hogy őt áldoz, tehát hogy őt kitenni, De fogyam. azt gondolom, hogy, hogy ön azonosan működve tudom neki is a legjobb példát mutatni, és ebben a szituációban, miután úgy éreztem, hogy magára is maradt hiszen elutasítás volt a tanára részéről, az iskolára az intézményként való visszautasításával együtt, ezért egyetlen egy megoldás maradt, hogy beszélgetünk nagyon sokat arról, hogy mi történik az iskolában, ő mit tud tenni, hogy ilyen máshol is van, szerintem ez is nagyon fontos kiemelni, hogy ez nem egy hihetetlen, szerencsétlen helyzet, hanem sajnos ez van, ilyen lesz az edzésen, a munkahelyén, stb., és hogy én hogy gondolom szülőként, hogy egy ilyen helyzetben hogy kell helyesen viselkedni, vagy hogy tud az ember utána szévesen tükörni. változott a
0: dinamikája? Változott a gyerek helyzete? Vagy egyáltalán érzed-e
2: ennek a sok beszélgetésnek az eredményét? Igen, érzem az eredményt, Azért azt kiemelném, ö, olyan résztekben nem mentünk el, hogy azért ez egy extrém helyzet volt, hogy ö, ö, mi ö, november végén azon tanakodtunk, hogy elvigyük el az intézményből a gyerekünket, azzal tudjuk el legjobban megvédeni őt, ö, vagy sem. Végül a maradás mellett ö, ö, döntöttünk, tehát ő most is ebbe az intézménybe jár, ugyanebbe az osztályba, ahol ugyanúgy zajlik tovább a buling. Azt gondolom, hogy az ő szerepe megváltozott, és szemlélőből, védelmezőbe lépett elő, ami egy csöppet sem kevésbé megterhelő pozíció egy hat éves gyerek számára. Nagyon-nagyon sok energiánk van abban, hogy ő ne Vigyen sokkal több terhet annál, mint amennyit ennyi idősen kell vinni. Próbálom magamat azzal nyugtatgatni, hogy azzal, hogy megosztja a dolgait, már könnyít a lelkén, és bízom abban, hogy ami nem meg, az megerősít, és hogy nagyobb tapasztalattal fog újabb közösségekbe lépni, és természetesen az iskola mellett sok más közösségbe is belépett azért, hogy megtapasztalhassa azt, hogy ahol egy felelős vezető terelgeti a gyerekeket, ott... Ott felszabadultában lehet gyerekként létezni. A,
0: értem, azt megkérdeztem, hogy miért döntöttetek végül a maradás mellett?
2: Azért, mert ebben az intézménybe csak egyetlen egy évre terveztük őt járatni. Ő most lesz rendes elsős osztályos majd csak, és úgy éreztük, hogy ő magában a közösségváltás fél évenként Aha. az is egy nagy teher. Uh-huh. És lehet, hogy nagyobb adott esetben. Uh-huh. Ezt csak utólag tudja Na egy. Nagyon
0: Jó, még egy picit beszélgessünk arról, hogy én értem, hogy ez a közösség, ugye itt, itt picikről van szó. De hát nyilván így, vagy másképp felüti a fejét gimnazistáknál, középiskolásoknál, sokkal nagyobb, vagy akár felnőtt közösségben is a bullying. Milyen, milyen. És bocsánat, hogy most, most ebbe az irányba akarom eltolni, de mégis milyen szélsőségei lehetnek? Te meddig tud egy ilyen dolog elmenni, mondjuk közbelépés nélkül, vagy egy felelős vezetői uh-huh. reakció
1: nélkül? Hát a, ami most a szívemben megjelenti, bármeddig. <gül> Tehát, hogy, ö, hogy nincsenek határok, ö, különböző típusai vannak a bullyingnak, és igen, van munkahelyi buling, aminek a folyamata meg a jellemzői nagyon hasonlóak, ö, és egyébként azt akartam is mondani, hogy a különböző életkorokban más, hogy beszélnek erről a gyerekek és más típusú viselkedések is megjelennek, tehát ahogy az embernek a Mondják szociális kompetenciája fejlődik, van. tehát kisebb korban jellemzőbb a fizikai, meg a durva, durván beszélek, és később pedig mondjuk egy ilyen pletyka, vagy kikömihez már azért szociális kompetenciák kellenek, tehát hogy hogyan is mozgassak, mert például egy bántalmazó a félreértések elkerülése véget szociálisan nagyon tehetséges, hiszen ő egy közösséget mozgat annak érdekében, hogy a az áldozatot a perifériára sor- sodorja, tehát, hogy ő neki az empátiája végten alacsony, ezért van az, hogy egyébként érzelmi intelligenciát fejlesztünk. Ö- és és hát az egészen azért, a fizikai bántalmazás, uh-huh. szexuális bántalmazás, tehát ilyenekről is tudunk. De egyébként a, egészen kiskorban, tehát van olyan példánk, hogy szüli megkeres, és hogy a gyereket a földre szorították, vagy a falhoz, vagy belerúgtak, vagy ad ide a, és elkülönben elveszem a zsarolás, fenyegetés, és ez, ez, ez nagyon széles, tehát hogy itt csak típus válogatja, és, és egy iskola intézményén belül, tehát hogy a bántalmazási irányok, tehát az uh-huh. is különfélék lehetnek, kortás közösség, de adott esetben a, a felnőttek
0: is. Elmondtuk a, a prevenció módjait. Elmondtuk azt, hogy hogy viselkedik egy jó helyzetben egy, egy jó tanár, aki jól érzi magát a bőrében, hogy viselkedik egy szülő, aki szintén jól érzi magát a bőrében, vagy legalábbis megpróbál stabil háttér lenni, meg stabil pont, akihez lehet igazodni. De em, tehát Mennyire megoldás az, hogyha, vagy mennyire végső megoldás, hogy az ember elhagyja az adott közösséget, vagy mi, mikor van az a pont, és valóban segíte? És itt visszacsatolnék arra, hogy mennyire ragadnak ránk ezek a szerepek uh-huh. hosszú időn át viselve.
2: Uh-huh. Bocs, hogy közbeszólok, csak azért szólok közben, mert kérdezted, hogy nálunk ez hogy volt. Az egyik érve mellett, hogy ne váltson közösséget, az volt, hogy mi a biztosíték arra, hogy egy másik iskolában nem lesz hasonló helyzet, hiszen ez annyira tömegjelenség, nagyon ö, látens módon, mert nem szívesen beszélgetnek erről egymás között a szülők, arról se, hogyha bántalmazó az ő gyereke, arról se, ha áldozat, szóval, hogy, hogy ez nem egy kellemes játszótéri beszélténye. Akkor pláne jogos a kérdés. De igen, tehát lehet egyik közösségben másikban, úgy kerülni, hogy ott is ezzel találkozik. És egy szülő,
1: itt hat kapcsolódjakra rá Eszterre, egyébként ezeken az eseményeken keresztül, ö, Traumatizálódik, tehát, hogy a szülő számára az is traumat, tehát hogy várott haza a gyerekedet, és ott indem a mi lesz. Hát ez nagyon megterhelő, és az is megterhelő, hogyha ha intézményt váltanak, az is traumatizálja az egész családot is, meg az is, ha maradnak, tehát Igen. mind a kettő. Hogy Hosszabb távon mi a jó megoldás, és az iskola mennyire nyitott rá meg a pedagógus. Ez itt a kérdés, mert abban az esetben, ahol azt mondja az iskola, hogy ilyen jelenség nem létezik, tehát tabusít erőteljesen, ő nem fog tenni semmit azért, hogy megállítsa, tehát az előbb a bármeddig elfajulhatnak a dolgok, az abszolút érvényes, csak időkérdése. Amennyiben a pedagógus elkezd közbelépni, mert úristen, itt történt valami, és elkerült a figyelmemet, és akkor együttműködök az iskola a pszichológussal, a szülőkkel beszélek, a bántalmazó gyerekkel ülök elkezdek dolgozni az osztályközösségen, tehát ott van esély a változásra. Mindig azt szoktuk mondani, hogy türelem kell, tehát hogyha azt feltételezzük, hogy valaki 12-13 évén kezdel tanul meg úgy matekozni, hogy a végén leérettségizik, akkor azt se várjuk el, hogy hirtelen 6-7 évesen olyan szociális kompetenciákkal rendelkezünk, mert három érzelmi integrációfejlesztő órát megtartottunk, hogy a gyerek Igen. hirtelen megváltozik, tehát Igen. ha ugye, és itt is, hogy a nulláról indul a bullying, eljut egy extrém helyzet, akkor onnan hosszú ide még visszajön. Vár, mint hogy békését tudjuk tenni a légkör, de hogyha korán érzékeljük, akkor ott amúgy van esélyünk egy baromi jó ö, osztályközösség kialakítására. De abban az esetben, ismert nem még egyszer, hogyha nem történik az iskola részéről együttműködés csak, ö, mert itt ebben az esetben eszerékni az is elhangzott, hogy a gyerek, nem lehet, hogy a gyerek csak kitalálja, vagy szóval, hogy, hogy nem bíznak a gyerekek értékítéletében, vagy a szülőben, bizony, szülőt bizony el a saját gyerekük de, ott, és nincs nyitottság az együttműködésre, ott az szokott lenni a megfontolt szakmai tanácsunk, hogy váltsanak intézményt.
0: Uh-huh. Arra gondoltam egyébként, és ezt is akartam valójában kérdezni, hogy mit mondok annak a gyereknek, aki eljutott akár egy extrém helyzetig ebben, mint bántalmazott, belekerül egy új közösségbe, mit mondok neki szülőként, pedagógusként, ahhoz, hogy az a helyzet, ami ott kialakult, itt el se kezdődjön? Nagyon sok kérdés merült
1: fel bennem, ahogy ezt feltetted, ezt a kérdést. Tehát kinek, tehát hogy a gyereknek mit mondok, mit ajánlok közben a befogadó osztálynak, tehát, hogy ott például a gyereknek azt mondom, ha a szülője vagyok, hogy, hogy eleve azért vagyunk itt, mert tudjuk, hogy miért jöttünk el a másik iskolából. Tehát a gyerek egyébként különböző életkorokban, de mindig arra van szüksége, hogyha ha jó a szülő-gyerek kapcsolat, hogy azt a bizalmat, a háttérországot, a mindent elmondhatok, azt biztosítsuk a számára, mert a, mivel nem vagyunk vele egység az iskában, nem tudjuk megvédeni. És alapvetően ki kell álljon magáért egy idő után, e, kerül majd később konfliktus helyzetekbe, e, ide is esetben bántalmazó kapcsolatba nem kerül. Tehát, hogy itt ugye itt erről beszélünk, és ezért különböztetné meg a konfliktustól. És e, Hát ha arról beszélünk, hogy milyen az ideális helyzet, akkor ott beszélnék az kint a befogadó osztályjal, hogy érkezik egy új tanuló, hogyan tudunk az ő készülés, vagy érkezésére készülni, mitől nem feltétlenül kell velük megosztani, hogy miért ezt a gyerekkel, az érkező gyerekkel érdemes leülni és beszélgetni, hogy miért jött el, hogy érezte magát, milyen félelmei vannak, mi, mit vár az új közösségtől, tehát nagyon fontos annak a gyereknek nem egy, egy bizonytalanságba érkeznie, és, és, és én azt gondolom, hogy nyugodtan egy bizalmi kapcsolatban had ossza meg azt, hogy mit, mitől tart, hogy tart alamittól, mert akkor felnőttként tudunk arra figyelni, hogy affelőt biztosítsuk, és
2: megvalósuljon az a biztonság körött, amire neki akkor szüksége van. Uh-huh. Ja, szülőként én nekem az a tapasztalatom, hogy a közösségváltás, vagy újabb közösségek megtalálása esetén, ami nagyon fontos egy ilyen helyzetben, hogy a gyerek az aktív részes lehessen annak, hogy mi ez az új közösség, vagy mi ez a plusz közösség, mert akkor ő kezében tartja a saját sorsát, és nem érzi azt, hogy ő egy ilyen kis passív elszenvedő alanya mondjuk egy piszkálásnak, és aztán egy passzív, elszenvedő alanya az ő élete alakulásának alól csak így sodródik, hanem például a mi kisfiunk esetén egy fél éves gyerekről beszélünk. Ő választhatta meg, hogy mik azok a délutáni elfoglaltságot jelentő közösségek, ahova szeretne menni. Együtt mentünk el különbözőeket megnézni, és kiválasztotta, hogy melyik az, ami neki tetszik. Vagy van az ismerettségünk körünkben olyan, aki iskolai piszkálásból úgy lépett, ki, ő volt az áldozat, és végig tanult egy nyarat, hogy különböző vizsgát tegyen, és egy osztályan följebb kezdje utána, mint a piszkálók közössége. Tehát ő erősödött, és úgy lépett új közösségbe, hogy nem
0: piciként igen, igen. Hát nagyon fontos, meg nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk, öt percünk van hátra, és kérlek szépen benneteket, hogy még egy kicsit, tudom, hogy ez egy új szegmens, és nem fogjuk tudni beszélni, de beszéljünk egy kicsit az internetes zaklatás részéről, jó?
1: Hát ez egy létező, létező jelenség. Nyilván itt az elmúlt pár év az, az azért egy új helyzetet teremtett, tehát hogy bizonyos életkorokban is kénytelenek voltak akár egy e-mail, tehát email online tevékenységeket végezni. A cyberbullying, tehát a sok olyan... Olyan, nem tudom, tehát szülők arról is beszámoltak, hogy volt olyan gyerek, akinek megnyugvás volt egy kicsit otthon lenni, mert nem volt kitéve a személyes bulingnak. Arról is vannak, vagy olyan történeteink is vannak, hogy hogy online, tehát ebben a cyberbullyingba keveredett bele, tehát de leginkább szemlélőként. Az Az a bántalmazó, aki személyesen is bántalmaz, valószínűleg bántalmazhat online is, viszont... Alapvetően tényleg, az előbb is mondtam, hogy maga a személők közössége válik, egyébként nyúliktól az iskola falain is, akár, tehát hogy olyan barátai is, meg nem tudom, kapcsolatai is érzékelhetik azt, hogy őt bántják, akiket alapvetően mondjuk, amit az Eszter is mondott, hogy egy másik addig számára biztonságos közösség, és akkor ő onnantól kezdve attól azon aggódik, hogy a sport közösségemben eddig jó volt a státuszom, most látják, hogy engem hogy bántanak, uh-huh, akkor most ott uh-huh, sok uh-huh. mindenben tud elbizonytalanítani ez az arsztalanság, amit az internet, meg meg ilyen ilyen beláthatatlanság, amit az internet biztosít.
0: Puh, hát nagyon nehéz dolgokról beszélgetünk. Az előbb még eszeméltött egy... Ja, igen, tudom, hogy... És a hátralévő négy percre megint is tartalunk, hogy ugye az előbb az Eszter azt mondta, vagy jóval korábban az Eszter azt mondta, hogy az a kis fiú, aki bántalmazóvá lett ebben a közösségben, ő látható volt, hogy ahonnan érkezik, ahová tart. Tehát, hogy ott van egy forrása vélhetően ennek ennek a bántalmazása, Mennyire értelmezhető ez, hogy a bántalmazóból bántalmazó, tehát bántalmazó szülőnek a bántalmazó gyereke, vagy bántalmazottból bántalmazó, hogy vannak ezek ezek az átmenetek generációról, generációra, mint egy három percben?
1: (laughs) Igenis. <laughs> Bocsánat. Uh, 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 inkább leszűkíteném, le, le, uh, és azt mondom, hogy van olyan, igen, uh, tehát a családi háttér, a légkör, ahogy felnövök, ahogy kommunikálunk a családban, ahol a konfliktusokat megoldjuk, van-e elnyomás, van-e bántalmazás, van-e számonkérés, ítékezés, minősítés, stb. Ez bennem lesz. És akár úgy, hogy, uh, hogy ezt, uh, amit az előbb az Eszter mondott, hogy úgy érzem a kontrollt a világban, hogy ezt én is így viszem tovább, uh, akár... Uh, bele, tehát elfogadom szemlélőként, tehát mindenféle szerepben megjelenő, megjelenhet ez a e, ilyen smillék felnövő e, gyerek, aki e, szemlélőként, ő, neki természetes lesz, hogy így működik egy közösség, hiszen ezt látja otthon, az áldozat pedig azért, mert hogy ezt elfogadja otthon, vagy szóval, hogy ugye így szocializálódik, elnyomó, nincsenek meg az eszközei, nem tud segítséget, nem tud ebből kilépni, nem tud kihez kapcsolódni, aki ebben őt segíteni, és tulajdonképpen, ahogy mondtam ezelőtt, hogy beleszocializálódik ebbe a szerebbe, Tehát így tudnak ezek tovább, mint az nem minden esetben, azért bántalmazó gyerekből bántalmazott hanem mindenféle szerepben megjelenhet, azzal a, a háttérrel, amit ő
0: hoz. Hoha. Hát szerintem itt most megint nyithatnánk egy új lapot, és kezdhetnénk egy új témát. Van még másfél percünk. Mondanátok egy-egy összefoglaló mondatot gyorsan arra nézvést, hogy ebben a helyzetben, egy ilyen helyzetben merre van az előre?
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy ér segítséget kérni, tehát ez egy, a bántalmazás mindig tabú, az iskolán belül is, lehet, hogy nem vettük észre, ne nézünk, nézzünk előre, próbáljuk megkeresni azokat a lehetőségeket, ahogy akár pedagógusként, akár szülőként, ahol segítséget kaphatok, akik együttműködhetek, ahol tanulhatok, mert a tudás az tényleg egyébként erőt ad, önbizalmat ad gyereknek, szülőnek, pedagógusnak egyaránt, és hát én azt tudom tanácsolni, hogy sosem személőként, hanem mindig védelmezőként álljunk ki, és törekedjünk a békés,
2: egymást elfogadó közösség kialakítására. Eszter? Szülőként én pedig azt tudom mondani, ami a más szituációkban is ilyen alapmondat lehet, hogy nagyon sokat beszélgetni a gyerekünkkel, és nagyon Igen. őszintén, akár azt is elmondva, hogy nem tudtam neked ebbennél többet segíteni, mert visszautasítottak az iskolába, Ennyi nap van hátra ebből az intézményből. Én itt csinálnám, mondd el, mi történt, próbálok segíteni, mondd el, beszélgetni róla. A bullyingról
0: beszélgettünk ebben a műsorban. Dr. Tócivámos Gabriella pedagógiai szakértővel és Eszterrel szülői minőségben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, viszont hallásra Gálidit hallották.
1: A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.